0: 11 horas e 50 minutos, segunda-feira, hoje 5 de outubro de 2020. Temperatura em Santa Cruz do Sul, na faixa dos 23 graus. Para a Unisque, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Está no ar mais um Arauto Repórter Unisque. No programa de hoje você vai conferir. Ser vereador serviu para perceber que as dificuldades do povo podem ser enfrentadas de um jeito diferente, diz Matias Bertrand. O candidato finaliza a série de reportagens do Portal Arauto. Fim de semana é marcado pela violência em Santa Cruz do Sul. A programação da Oktoberfest Digital vai ser apresentada hoje. E Fente Fumo e sindicatos vão às indústrias realizar assembleias. Essas e outras informações a partir de agora no Arauto Repórter Unisque.
1: Jornalismo Arauto, em ação. As notícias da cidade da região. Informação.
0: 11 horas e 52 minutos. Ser vereador serviu para perceber que as dificuldades do povo podem ser enfrentadas de um jeito diferente, diz Matias Bertrand. Chapa PTB, PSDB e PV tem como candidato a vice em Santa Cruz do Sul César Sequinato. Quem nos conta mais detalhes é a repórter Milena Bender.
2: O sétimo e último é entrevistado da série do Grupo Arauto com os postulantes à Prefeitura de Santa Cruz do Sul é Matias Bertrand, do PTB. O vereador e empresário tem como candidato a vice o também vereador e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, César Signato, do PSDB. A coligação Santa Cruz Sempre em Frente ainda tem o apoio do Partido Verde. Bertrand contou como ingressou na política e respondeu questionamentos no formato ping-pong, pergunta e resposta, sobre temas como saúde, economia, mobilidade urbana e obras públicas. Matias Bertrand, tem 34 anos, é empreendedor e acadêmico do curso de gestão pública. Atualmente, exerce o mandato de vereador pelo PTB, conquistado nas eleições de 2016. Antes disso, sua trajetória profissional iniciou na lavoura de fumo. Passou pelo trabalho na padaria da mãe, junto com os irmãos e o pai. Mais tarde, teve algumas experiências como vendedor e retornou para a Lisa Ruth, empresa da família, onde já fez de tudo. Limpeza, atendimento, produção de cucas, administração. Atualmente, faz parte do conselho administrativo da empresa. Teve ainda participação intensa em ações comunitárias, atuando com lideranças em algumas associações. A entrevista completa do candidato Matias Bertrand, bem como a da candidata Jaqueline Marques e da candidata Helena Hermani, que foram vinculadas neste final de semana, estão disponíveis em portalaralto.com.br.
0: CDL Valorize Nossa Cidade e Compre em Santa Cruz do Sul. Fim de semana é marcado por homicídios e morte no trânsito em Santa Cruz. Dois homens foram mortos a tiros. E um veio a óbito em um acidente na RSC 471. A informação chega com Caroline Moreira.
3: Duas pessoas foram mortas a tiros e uma morreu em um acidente de trânsito durante esse fim de semana em Santa Cruz do Sul. O primeiro caso foi registrado no sábado, quando um homem de 25 anos foi encontrado em uma lavoura em Linha Cereja, em Rio Pardinho, interior do município. O corpo, que apresentava diversas perfurações de arma de fogo, era de Anderson Daniel de Oliveira, morador da localidade. De acordo com a delegada Ana Luísa Aita Pipe, a suspeita é que a morte tenha acontecido durante a noite em outro ponto, com o corpo sendo deixado no local. Também no sábado, outro homem foi morto a tiros no bairro Margarida. A vítima foi identificada como Diomar Vargas da Silva, de 44 anos. O corpo foi localizado por populares na garagem de uma residência na Rua Luísa Geis. Conforme a delegada, a vítima estava sentada na garagem da casa de um vizinho quando um homem chegou caminhando e efetuou ao menos quatro disparos de arma de fogo. Apesar de em ambos os casos as mortes terem ocorrido em um curto espaço de tempo e com as mesmas características, a Polícia Civil destaca que os casos não têm ligação. Já na tarde de ontem, um homem de 29 anos morreu após o carro que conduzia cair em um buraco na RSC 471, em Rio Pardinho. O motorista, identificado como Lucas Gabriel Filber, teria perdido o controle de um Corsa, saído de pista e atingido uma árvore. O acidente aconteceu no trajeto em direção a Sinimbu, onde a família da esposa reside. O velório ocorre hoje, a partir da uma da tarde, em Veracruz.
0: Acresol, se Cooper chegou a Santa Cruz do Sul, na Julho de Castilhos, 503, venha conhecer. Quatro minutos faltando para o meio-dia, vamos assomar somar meteorologia com os detalhes da previsão do tempo, Doris Palma.
4: A semana começa ainda com previsão de chuva na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo, devido especialmente a um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do Rio Grande do Sul e a alta umidade presente na região. Não se descarta chance para temporais isolados com trovoadas e ventos que variam de moderada a forte intensidade. Aos poucos, as temperaturas começam a se elevar, apesar ainda da grande nebulosidade. A máxima prevista é de 25 graus em Santa Cruz do Sul e também em Vera Cruz. Na terça-feira, o tempo firme passa a predominar e o sol aparece de forma mais evidente. Já na quarta, uma nova frente fria muito rápida passa pelo Rio Grande do Sul e causa pancadas de chuva que já perdem intensidade no decorrer da semana, quando o sol predomina entre poucas nuvens e não há mais condição para chuva. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Geração materiais para móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado.
1: Repórter
0: Três minutos faltando para o meio-dia. Campanha Ame Juju ajudará crianças com doenças raras através de associação. Até o momento, já foram arrecadados 4 milhões de reais. Luísa Adorna conta mais detalhes.
5: Juju venceu, mas a luta continua. Assim como ela, tantas outras crianças enfrentam batalhas complicadas e precisam de ajuda. Por isso, após Júlia Cardoso Torres ter sido selecionada para receber o Zongensma gratuitamente, a campanha Ami Juju vai utilizar o dinheiro adquirido para salvar outras vidas. Conforme a mãe da menina Silviane Bica Cardoso, até o momento já foram arrecadados 4 milhões de reais que vão servir de auxílio para crianças com doenças raras. Toda a contribuição vai ser feita através da Associação Ami Juju, criada durante a campanha. De acordo com Silviane, seis crianças já estão cadastradas no sistema para ter acesso aos aportes. Entre os beneficiados, a família de Juju faz questão que estejam crianças da região. Na quinta-feira, dia 15 de outubro, os pais de Juju e a menina embarcam para a melhor viagem de suas vidas. De carro irão até Santa Maria e de lá voam para Recife um voo que representa a vitória de cada formiguinha que se uniu em prol de Juju e contra a atrofia muscular espinhal. No dia 16 de outubro, Juju vai receber o Zongensma, o tratamento considerado mais caro do mundo, mas que vai ser aplicado gratuitamente após ela ter sido selecionada em um sorteio mundial da Novartis. Após o retorno de Recife, a família pretende continuar com ações e projetos em prol da associação Ame Juju. Entidade nascida para salvar uma vida e que agora poderá ajudar a salvar tantas outras mais.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Câmara de Vereadores de Santa Cruz recebe seis novos projetos nesta segunda-feira. Uma das propostas é tornar a língua alemã patrimônio cultural do município. A reportagem é de Kathleen Moider.
6: A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul realiza a sessão ordinária hoje, às 18 horas, quando passa a avaliar seis novos projetos. Entre eles está o que altera o decreto 10.621 de calamidade pública. Também ingressou o veto do executivo ao projeto do vereador Alex Knack, do MDB, que prevê a instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas creches e escolas municipais. Outro projeto que ingressou na pauta é de autoria do vereador suplente Nazário Eliseu Bonen, que torna a língua alemã patrimônio cultural do município. Já o vereador João Cassep ingressou com um projeto que denomina Praça do Bairro Belvedere de Praça Vonaia. O executivo ingressou com o projeto que revoga a lei que concede isenção de imposto à empresa Santa Mídia Comunicação Virtual Limitada. Já o vereador César Sequinato do PSDB, requer a concessão do mérito desportivo a Fábio Teixeira Silveira.
0: Para a Unisque vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Confira os detalhes do segundo bloco. Outubro em Casa, programação da festa da alegria deste ano vai ser apresentada hoje e ritmo das eleições acelera em Veracruz. Essas e outras informações em instantes.
7: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento. Cressol Cicoper. Chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer: Geração Materiais para móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria, Lajeado. Construtora Casa Nova. Você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomaio 854, em Santa Cruz. Centertec Informática, você sempre atualizado. Siga arroba Centertec SCS. GPL, papelaria, 10 anos, na Ernesto. Alves 571 em Santa Cruz, Barbie Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br, o site mais completo da cidade. E Esboque Alimentos, delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisc.
0: Para a vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Você pode participar sugerindo reportagem através do telefone 2109-0066 através do WhatsApp 993-269-007. A sua participação é muito importante.
8: Aralto Repórter Unisque.
0: Meio dia, sete minutos, temperatura em 23 graus. A SEMP divulga hoje programação da Oktober Digital. Sem festa física, público poderá conferir atrações em casa. Helena Bender conta detalhes.
2: A Oktoberfest Digital será realizada entre os dias 7 e 31 de outubro em Santa Cruz do Sul. A informação foi confirmada pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz, a ASEMP que realizará uma coletiva hoje para detalhar a programação. O evento ocorre em parceria com o município de Santa Cruz do Sul. O projeto Oktoberfest Digital, nas redes sociais, que será apresentado durante o encontro, foi elaborado pelo Clube de Mídia. A realização da 36ª Oktoberfest Feira Sul, que ocorreria entre 7 e 18 de outubro deste ano, foi cancelada em virtude da pandemia do novo coronavírus. Já o projeto cultural Oktoberfest Edição Digital 2020, que propõe a realização de apresentações de bandinhas típicas alemãs e danças folclóricas, com transmissão via internet, segue em tramitação junto ao ProCultura RS. Inicialmente, o projeto foi habilitado na análise técnica e foi encaminhado para avaliação do Conselho Estadual de Cultura, que vai emitir o parecer sobre o mérito cultural e grau de prioridade.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS. O que ganha destaque nas campanhas dos prefeituráveis em Veracruz? Desde o último domingo, políticos trabalham na abertura dos comitês, entrega de materiais impressos e na atuação mais intensa nas redes sociais. Taliana Rickman traz a informação.
9: Foi dada a largada para o período de campanha eleitoral 2020. Em Veracruz, a movimentação dos candidatos já é percebida. Desde o dia 27 de setembro, eles trabalham na abertura dos comitês, entrega de materiais impressos e na atuação mais intensa nas redes sociais, onde divulgam propostas, jingles e trabalham suas identidades visuais. A coligação de Gilson Becker e Claudério Ferreira trabalha a bandeira renovação com seriedade, conforme Ivan Marx reflete a trajetória pessoal dos candidatos, além da ideia de manter uma equipe técnica e de competência comprovada no governo. Ivan afirma ainda que o comitê, localizado na rua Roberto Grindling, já está em funcionamento para entrega de materiais de campanha e para receber o público que deseja conhecer o plano de governo. A coligação tem trabalhado com jingle que juntamente com material visual, como santinhos, adesivos informativos com o plano de governo, busca salientar além do slogan as bandeiras defendidas pela coligação. Saúde, educação, agricultura e mais empregos. O slogan de campanha de Rosane Petri e Valdir Usman é confiança no trabalho, certeza no futuro, com o objetivo de transmitir uma mensagem de esperança de que dias melhores virão e que, neste momento, apostar com segurança no futuro da cidade é o melhor caminho. Entre as bandeiras defendidas estão a modernização da estrutura de educação, oportunidades de emprego, celeridade nos atendimentos de saúde, além de esporte, turismo e agricultura. Junto ao comitê, que fica na rua Intendente Kelser, são entregues Santinho, Santão, Adesivo para Peito e Bandeirola, além de ser um espaço de acolhimento de sugestões, assim como as redes sociais. A coligação de Jerônimo da Silva e Luciano Pagel trabalha o slogan Não temos cor nem raça, temos amor. O candidato a prefeito explica que a ideia é atender as reivindicações populares, além de trabalhar a esperança do povo e a renovação na maneira de governar. Desta forma, diz que o objetivo é atender aos anseios relacionados ao desenvolvimento econômico e social, falta de emprego, condições de saúde, agroindústria, cooperativas e falta de moradia popular, bandeiras que são destaque nos materiais visuais de campanha. Jerônimo frisa ainda que o comitê de campanha localizado na Avenida Nestor Frederico Ren já está em funcionamento e que a atuação nas redes sociais tem sido bem intensa. O slogan de Eduardo Viana e Loreno Nilan é Rumo Novo com a Força do Povo, que, segundo o candidato a prefeito, diz respeito a conduzir Vera Cruz a um novo rumo de progresso e crescimento através da força das pessoas, com atenção e foco no diálogo, na construção conjunta, nas parcerias, no fortalecimento das pequenas e médias empresas, com atenção aos agricultores, investimentos sólidos na saúde, além de retomar o crescimento e investimento em educação. O Comitê da Coligação está situado na Rua Tiradentes e foi inaugurado ontem. O jingle da campanha está em fase de finalização, mas Eduardo adianta que foi construído a partir da escuta às pessoas, aos desejos e anseios.
0: GPL Papelaria 10 anos, na Rua Ernesto Alves 571, em Santa Cruz do Sul. Aralto Repórter UNISKI. Meio dia e 12 minutos. Fentifumo Fumo e sindicatos vão às indústrias realizar assembleias. Solução foi encontrada como alternativa à exigência das assembleias de pauta com trabalhadores. A reportagem é de Guilherme Bica.
1: A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Afins, Fentifumo, Fumo, dará início nesta semana às assembleias de pauta com os trabalhadores para começar as convenções coletivas da categoria. Na quarta-feira, a Federação e o Sindicato dos Trabalhadores, o STIFA, realizam assembleias na Souza Cruz e JTI. O presidente da Fente Fumo, Walter Batista Júnior, explica que é interesse da entidade promover a discussão com a categoria. No entanto, o cuidado com a saúde dos trabalhadores ainda é o mais importante. A própria federação havia sugerido às empresas que não realizassem as assembleias enquanto houvesse o risco de contaminação com o novo coronavírus, repassando a correção salarial do INPC nas datas base dos trabalhadores e após, no ano que vem, realizassem os processos presenciais. Com a negativa das empresas, a solução encontrada foi utilizar os protocolos criados dentro das fábricas para então promover as assembleias de pauta. Com data base para o mês de novembro, trabalhadores da Souza Cruz e JTI são os primeiros a realizarem as assembleias no novo formato. Após as assembleias em Santa Cruz para Souza Cruz e JTI, a Frente Fumo se reúne com os sindicatos de Rio Negro, Tubarão e Rio do Sul, que já realizaram as assembleias com os trabalhadores, para dar sequência ao processo de construção das negociações com as empresas.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br, o site mais completo da cidade. Campanha de vacinação contra a poliomielite começa nesta segunda-feira. O dia D, quando todas as unidades ficarão abertas, está marcado para 17 de outubro. Carolina Almeida traz a notícia.
10: Pais ou responsáveis por crianças maiores de um ano e menores de cinco anos de idade terão um compromisso importante a partir de hoje. É quando começa a campanha de multivacinação e vacinação contra a poliomielite em todo o país. Em Santa Cruz do Sul, as doses serão oferecidas em todos os postos de saúde do município. O dia D, quando todas as unidades ficarão abertas, das 8 da manhã às duas horas da tarde está marcado para o dia 17 de outubro. A campanha nacional segue até o dia 30 deste mês. De acordo com o coordenador do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeiro Roger Rodrigues Pérez, a dose oral é um reforço para diminuir o risco de importação do vírus. A primeira dose da vacina oral contra pólio deve ser administrada aos 15 meses de vida e a segunda aos 4 anos. A população-alvo é formada por 5.531 crianças. Para vacinar, é necessário ter em mãos a carteira de vacinas de quem vai receber a imunização e, de preferência, o cartão SUS. Roger destaca ainda que, apesar da campanha ser voltada a polio e à multivacinação de crianças e adolescentes, outras vacinas do calendário também poderão ser feitas.
0: Esboque Alimentos, delícias para sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisq. E a hora do comentário esportivo. O Grenal terminou empatado e o resultado foi bom para alguém. Quem conta é Luciano Almeida.
8: Ouvintes do Arauto Repórter Unisq, boa tarde. Terminou empatado o Grenal número 428, disputado no sábado na Arena. O Grêmio saiu na frente com o PP e o Inter empatou em pênalti convertido por Thiago Galhardo. Mas não foi um bom jogo tecnicamente. Com os dois times muito concentrados nas tarefas defensivas e de contenção, foi uma partida de meio campo em que ninguém teve grande vantagem. Aliás, equilíbrio em tudo foi a grande tônica do Clássico inclusive no prejuízo técnico causado por Musto e por Cortez, ambos expulsos em momentos delicados para seus times. Passado o enfrentamento, o grande desafio do Grêmio é voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A sequência de empates mantém o time rondando o Z4 e muito distante das primeiras colocações. E para vencer, é preciso que o departamento médico dê alguma resposta e devolva jogadores importantes ao campo. O Inter tem dois desafios. Primeiro, garantir a classificação que está bem encaminhada na Libertadores. E depois, retomar o padrão de desempenho principalmente no Campeonato Brasileiro. Deixando para trás um setembro para esquecer. Boa semana a todos.
0: Para a Unisque, vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Essa foi mais uma edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, o programa na íntegra em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. O Arauto Repórter Unisque aqui na 95,7, volta amanhã, 10 para o meio-dia.
8: Get